0: Welcome to Clutch Media and Entertainment.
1: Simmons, is this the dagger?
0: Yo, yo, kembali lagi bersama kita di Clutch Zone Podcast. Dan seperti biasa, ada gue, Muhammad Okten, sebagai host dan ditemani oleh Fauzan Zaki, as always.
1: Yo, what's up, what's down, everybody?
0: Dan ada Adrian juga di sini. Yo, halo, halo. Oke. Okay. Oke. Jadi pembahasan episode kita kali ini basically adalah lanjutan dari episode kemarin. Kita ngebahas top 5 player in each position sejak post-Jordan era. Jadi semuanya udah dijelasin di episode sebelumnya mengenai aspek-aspek penilaiannya. Jadi untuk yang belum dengar episode kemarin silahkan didengar dulu gitu biar nyambung. Dan langsung aja nih ya untuk front court, tepatnya di posisi small forward, ada Paul Pierce di posisi
1: kelima. Mungkin ada yang mau nambahin? Well, he deserve this position lah. Karena ya dia menang satu ring. Dan dia basically juga menampik banyak kritikan orang bahwa dia nggak cukup atletis. Tapi dia mampu merevolusi permainannya dan memiliki syuting yang bagus sih menurut gue. Kalau
0: hmm.
1: oh Adrian? Mungkin ada.
2: Kalau gue jujur enggak setuju. Kenapa? Kenapa? <laughs> karena dia Paul Pierce.
0: Jadi udah. Itu aja
1: Siap. <laughs> Walaupun dia soto sih, tapi menurut gue dia tetap deserve posisi ini sih.
0: Hmm, untuk as a player dia pemain yang hebat sih. Cuma walaupun sebagai pandit dia sedikit soto ya, nggak sedikit sih, sangat, sangat sotoi sebenarnya. Selanjut posisi keempat ada Carmelo Anthony. Mungkin ada yang mau didebatkan di sini?
1: Oh well, ya, kalau menurut gue, gue nggak pengen bahas banyak, tapi ya yeah, he's one of the best scorer of all time dan gue rasa dia juga deserve lah karena dia sebagai seorang scorer dia berhasil proof 20 poin per game hampir di semua sezonnya dia sejak rookie well he deserve it
2: gue cuma mau bilang harusnya sih dia bisa lebih tinggi posisinya cuman karena dua musim terakhir dia nggak jelas jadi ya udahlah nomor empat itu tempat yang bagus lah buat dia
1: dan dia juga punya ring
0: ya di dua episode lalu kita juga udah bahas ya tentang apa kondisi Carmelo Anthony dan kita tahu Carmelo Anthony ini ya ada sedikit kekurangan lah di defense, maksudnya hitungannya Carmelo Anthony itu cukup efisien ya untuk apa untuk seorang pemain walaupun ya belakangan ini syutingnya agak sedikit mandul ya, tapi menurut gua dia diser sih
1: uh, menduduki posisi empat. Ya willingnessnya aja sih bagus, dia punya nah, willingness yang bagus.
0: Terus posisi ketiga ada Kawhi Leonard. ding Tadinya ada yang naruh QoI di posisi kedua, tapi sekarang ketiga.
1: Well, gua naruh QoI di posisi kedua.
0: Nah, itu dia. Nomor 2-nya ada KD. Jadi ini sedikit kontroversial nih. Ini Zaki naruh QoI di atas KD. Coba gimana nih?
1: Well, gini sih menurut sudut pandang gua dan menurut pendapat gua, QoI deserve better appreciation lah dibanding KD walaupun, walaupun kita tahu KD adalah salah satu scorer terbaik sepanjang sejarah NBA dan dia menang 4 scoring title tapi di sisi lain bisa dibilang Kawhi gak memiliki banyak help atau banyak bantuan supporting cast sebaik KD ketika dia memenangkan 2 ring yang dia dapatkan even ya di Spurs kita tahu mereka punya big 3 sebelum Kawhi di tim Duncan Manu Ginobili dan Tony Parker, tapi itu enggak sebaik supporting cast yang dimiliki KD dimiliki KD di Golden State Warriors, di mana ada Draymond Green, Clay Thompson, dan Steph Curry. Jadi menurut gue, ya Kawhi deserves lah, walaupun memang bisa dibilang Kawhi masih sedikit unproven sih, karena dia belum bisa menunjukkan musim apa permainan konsistennya di regular season secara uh, terus menerus seperti KD, karena kita tahu Kwai juga punya health issue mungkin di mana dia jarang bermain regular season secara penuh 82 game.
0: Nah, Kwai itu kan dia apa namanya sering absen di regular season ya. Nah, kenapa tuh dia bisa apa di posisi kedua, Zak? Coba tambahin sedikit
1: lagi. Uh, gini sih, di mana gini uh, gua berpikir ber, ber, bahwa Kwai adalah seorang pemain yang mampu merubah landscape Di NBA, dimana Even dia hanya bermain Satu musim di Toronto Raptors Dia mampu meng Satu negara, dia membawa sebuah negara Untuk memenangkan Gelar pertama uh, Gelar pertama mereka di NBA The first NBA championship in Canada Seperti kita udah bahas di episode kedua Eh iya episode pertama, sorry Kawhi ini adalah Seorang pemain yang revolusioner, mungkin awalnya Dia hanya seorang pemain biasa dengan karakter Bermain dengan style permainan 3nd tapi ya great player will always find their way to the greatness Kawhi berhasil menemukan jalan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah seorang pemain yang hebat dan enggak hanya sekedar sistem player ya walaupun pada awalnya orang-orang berpendapat dia adalah seorang sistem player ketika bermain di Spurs dia telah membuktikan itu ketika dia mampu membawa Toronto Raptors menjadi juara di NBA Oke kalau Adrian gimana nih argumennya yang mau dikeluarin?
2: Sebenarnya ini cukup sulit ya karena menurut gue kedua pemain ini punya ya bisa dibilang karir yang hampir sama uh, Finals MVP dua kali dan dia juga juara dua kali jadi setiap tim yang dia bawa juara dia selalu bawa peranan penting Masing-masing KD atau Kawhi cuman kenapa gue harus narok? KD di atas Karena Menurut gue Di isu uh, Kesehatannya juga sih Maksud gue Kita Kita itu harus Bisa Selalu sedia main Kalau pengen jadi pemain yang Lebih Pemain yang Jadi legendaris lah Gitu Sedangkan Kowai Gue Fans Raptors Cuman Perlu juga Kalau harus Membicarakan Siapa yang Lebih baik Kita harus taro berapa kali sih dia main juga sebagai konsiderasi bahwa dia tuh selalu 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 bisa ready terus buat tampil buat timnya gitu kan. Hmm. Nah, di sini Kidy juga bukan orang yang sehat terus panjang musim, dia juga orang yang lumayan injury prone. Kuai setelah dia jatuh di injek Zaza Paculia agak sedikit Uh, terganggu ya terutama di bagian apa ya bagian otot pahanya atau apa gue lupa yang bikin dia 67 game musim 2017 2018 dia nggak main dan itu juga yang bikin dia punya isu dengan gosipnya di San Antonio Spurs karena dia nggak percaya tim medisnya dia dan dia akhirnya bawa tim medis dia sendiri ke Toronto Raptors yang salah satu jadi keputusan dia kenapa dia milih di Raptors. Nah jadi menurut gue kedua pemain ini juga punya riwayat cedera yang lumayan tapi gue harus taruh KD karena dia udah udah setidaknya dia nggak pernah back to back injuries yang selama ini sebelum cedera dia yang sekarang walaupun dia sempat absen lama tapi nggak se nggak se parah kway yang 67 game langsung dia nggak Secara sistematis Dan nggak ikut uh, Jadi gua harus Naruh dia juga Di atas Kauai Karena dia menang MVP sekali Regular season MVP sekali Dan dia Empat kali uh, Scoring leader Di NBA Dan itu Menunjukkan bahwa Dia Versatile yang Luar biasanya Di Basket gitu
1: Tapi Gini sih gua hmm. memang Gue bukan pengen meng underestimate KD, mungkin ini uh, bisa dibilang ada sedikit sisi subjektif dari gue juga. Karena bisa di ya gua adalah seorang big fan of Kawhi. dan arguably Kawhi juga bisa dibilang one of the best player in all of, of all time dalam dua sisi permainan. Jadi dia adalah seorang two way player terbaik yang pernah ada di NBA dan dia membuktikan itu dengan willingness yang dia miliki bahwa dia ketika di Toronto Raptors kemarin kita tahu dia sempat mengalami cedera ketika pertandingan series melawan Milwaukee Bucks tapi dia tetap memaksakan bermain walaupun memang kita tahu dia terlihat tidak bisa bermain seperti ketika di series melawan Sixers karena mungkin cederanya dia tapi itu menunjukkan bahwa Kawhi itu tetap seorang pemain yang mau berusaha keras ketika timnya benar-benar membutuhkannya dan di sisi lain Uh, Koa ini 3 tahun lebih muda dari seorang KD, mungkin yang KD kita tahu juga mengalami cedera torn Achilles. Jadi ya mungkin kita nggak akan tahu ya apa yang akan terjadi pada KD setelah dia kembali dari cedera ini. Tapi seperti yang sudah-sudah torn Achilles ini adalah injuri yang sangat matikan dan hanya Dominic Wilkins yang bisa kembali ke performa uh, terbaiknya setelah cedera ini.
0: Nah, tapi kan kita ngomongin at this point, sejauh ini, lu tetap naro Kuai di posisi kedua atau gimana?
1: Gue sih, jujur ya, ini ada sedikit, seperti yang gue bilang tadi, ada sedikit sisi subjektivitas gue, tapi kalau gue sih tetap menempatkan Kuai di posisi kedua.
0: Kalau gue gimana ya? Kalau dari gue sendiri sih, ya Kedi dia deserve sih untuk uh, di posisi kedua, karena ya walaupun orang-orang bilang dia itu snake ya atau apa, Tapi ya dia udah membuktikan apa namanya? kehebatannya dia gitu di NBA. Jadi menurut gua untuk sekarang at this point ya, menurut gua KD tetap kedua sih. Baru setelah itu baru gua
2: gua setuju juga sih dan Jackie tadi bilang dia dia two way player yang bagus ya, hmm. dan gua nggak nggak perlulah ngebantah itu karena itu emang benar. Cuman KD juga salah satu two way player terbaik kan.
0: Hmm. Jadi menurut man. gua
2: yang kenapa tadi gue jelaskan versatile karena dia bukan live apa bukan kelemahan kalau dia harus bertahan gitu Abuban dia bukan karmelo gitu kan iya dia Melo. bukan kayak Carmelo gitu hmm. dia bisa dia bisa cetak poin dia bisa bertahan dia bisa rebound dia juga punya apa skill move yang bagus jadi gue rasa uh, dari segi itu kayak dia harus lebih di atas kawai sih walaupun secara secara prestasi Sangat
1: mirip-mirip antara keduanya Ya mungkin ketika Kawhi berhasil mendapatkan satu gelar lagi Atau mungkin dia memenangkan MVP nah. Mungkin dia bakal ya, ya. lebih incline menjadi uh, apa ya, Di serve posisi yang lebih baik dari KD sekarang sih Tapi hmm. mungkin ya ini agak sedikit subjektivitas gue juga Mungkin emang KD masih di serve di posisi dua Tapi gue tetap ada pendapat dan sudut pandang gue bahwa Menurut gue Kauai lebih diser di posisi dua
0: hmm, masih, masih sensible sih menurut gue Untuk naro Kauai kecuali lu naro siapa Paul Pierce di kedua ya Baru cukup gila ya Tapi nggak apa sih kalau oke, Maksudnya debatable Terus untuk posisi pertama nih Ada Lebron Ya sebenarnya nggak ada yang perlu didebatin lagi sih Cuma kalau ada yang mau ngasih Pendapat mungkin
2: Gue cuman Pengen mengingatkan aja nih Bahwa LeBron dari 2011 sampai 2018 dia ke final 7 tahun berturut-turut. Itu udah menandakan bahwa betapa besarnya LeBron James bagi timnya dia. Walaupun di Lakers kemarin enggak bisa masuk playoff ya. Cuman itu salah satu tim terlemah yang dia buat gitu ya, yang dia gabung. Tapi balik lagi ya, LeBron James ya selalu akan ada di topik pembicaraan bahwa dia the greatest of all time dan ketika kita ngomongin era 2000-an bahkan hingga sekarang yang satu nama yang menurut gue enggak pernah bisa lepas ya LeBron James gitu. Dan dia lagi-lagi selalu punya punya apa ya? Selalu punya playoff mode lah dia. Hmm. Waktu di Miami, hmm. waktu di Cleveland, dia benar-benar uh, bikin semuanya itu Tertuju pada Lebron dan Lebron punya jawabannya
1: gitu. Ya mungkin bisa dibilang juga Lebron ini adalah seorang pemain yang sangat fenomenal. Dimana ketika dia masih high school aja hype-nya udah sangat besar ya. Tapi ya kita kembali lagi, kita akan membahas NBA dan kita tahulah rata-rata pemain yang berumur 34 tahun seperti Lebron sekarang mendekati 35 tahun pasti akan mengalami declining yang bisa di ya dengan eye test saja bisa kelihatan lah tapi kalau kita lihat LeBron di musim lalu even setelah dia kembali dari cedera dia masih menunjukkan athleticism yang sangat luar biasa untuk seorang pemain yang berumur 34 tahun bahkan hampir mendekati 35 tahun bahkan mungkin LeBron akan menjadi pemain NBA pertama yang memiliki kesempatan untuk bermain bersama atau melawan anaknya sendiri di NBA dan ini menjadi titik menarik juga dan ya of course mungkin Buat sebagian orang Lebron adalah the greatest of all time Tapi let's save that topic for another discussion Untuk saat ini menurut gua Lebron adalah pemain terbaik di era 2000-2019-2020 Mungkin dua musim ke depan Lebron masih akan menjadi pemain terbaik Tapi mungkin gak bakal sampai lebih lama lagi Mungkin ya akan ada pemain yang menggantikan Lebron di puncak pemain terbaik di NBA
2: Yang gua, kita petut uh, tunggu adalah seberapa lama LeBron masih bisa bertahan di puncak performanya sih. Ini dia udah musim ke-16 ke, ke atau ke-17 ya. Jadi kita lihat aja, kita nikmatin aja seberapa lama lagi LeBron bisa bertahan di puncak performanya sih. Semoga sih, gue sih pengen lihat dia bisa juara di Lakers juga. Jadi dia di tiga tim berbeda dia bisa juara.
0: Ya, pokoknya LeBron uh, nomor satu sini no passion lah pokoknya ya. Uh, dia juga masih apa, on track ya untuk uh, mecahin rekor Karim Abdul Jabbar kalau dia bisa tetap konsisten sampai beberapa, beberapa tahun ke depan.
1: Ya, yeah, most point score of all time
0: ya. Mm -hmm. Jadi, untuk segmen pertama kurang lebih segitu dulu. Nanti uh, di segmen kedua kita mau ngebahas posisi power forward dan nanti ada juga center. Kita mau break dulu sebentar, uh, so we'll be right back after this. Oke kembali lagi bersama kita di Cloud Zone Podcast uh, Di segmen kedua ini kita mau ngebahas Posisi power forward dan posisi center Dan untuk posisi power forward Jadi langsung aja nih ya Di posisi kelima itu ada Lemarcus Aldridge dan di posisi keempat Ada Anthony Davis Nah ini sedikit kontroversial nih Gimana nih ada yang mau disampaikan Musaki atau Adrian?
1: Mungkin uh, Ya dua pemain ini sama-sama belum memiliki ring dan permasalahannya adalah LeMarcus Aldridge, Aldridge, LeMarcus Aldridge umurnya sudah lebih tua dan mungkin uh, masa bermain di NBA, masa bermainnya di NBA nggak bakal sepanjang AD yang di mana AD saat ini baru berumur 26 atau 27 ya, gua agak lupa. Dan kita tahu bahwa AD adalah salah satu generational talent di mana dia berhasil membuktikan bahwa dia bisa menjadi main yang memiliki impact yang sangat besar bagi suatu tim. Jadi kalau gua rasa sih penempatan AD di posisi 4 ini memang deserve karena nggak banyak argumen yang bisa diberikan untuk mendukung LeMarcus Aldridge melewati posisi yang ada yang dimiliki uh, Antone Davis di peringkat 4. Karena ya mungkin ketika LeMarcus Aldridge memiliki ring, gua akan mendukung Aldridge ada di posisi 4 mengalahkan AD, tapi untuk saat ini Gue rasa Eddie lebih deserve berada di posisi
0: 4 Oke kalau untuk Adrian mungkin ada yang mau ditambahkan
1: Menurut gue sih
2: yang membedain itu Mungkin dari timnya juga ya Dan exposure juga Ya keduanya sama-sama small market gitu Tapi mungkin kalau Marcus Aldrich Lebih jarang masuk pembicaraan di media aja gitu Jadi menurut gue Sebenarnya Aldridge juga waktu pindah ke San Antonio Spurs juga diharapkan punya breakout season lah. Ternyata ya namanya usia juga dia sedikit menurun di uh, musim pertamanya dia dan musim keduanya dia. Walaupun sekarang di dua musim terakhir dia udah bagus cuman lemarcus Aldridge ini benar-benar uh, bukan pemain yang jelek gitu dibandingkan AD karena dia dari musim pertamanya dia dari musim keduanya sorry, sampai sekarang dia sa double digit dan di atas 15 poin dengan rata rataan poin per game-nya di karirnya dia 19,6 poin bisa dirata-ratain dia 20 poin lah dan dia udah masuk All Star 7 kali, All NBA 5 kali dan All Rookie sekali di musim pertamanya dia. Dan mungkin kenapa AD ini Di atasnya dia karena Seperti Zaki bilang ya generational talent Dan ini enggak sekali Dua kali bisa ditemuin dalam satu Driver Nah mungkin yang jadi masalah adalah AD ternyata Bisa dibilang cukup injury prone nih Kemarin mungkin ininya Ini aja yang harus dibuktikan dia di musim depan Bisa nggak dia buat Tetap sehat dan bugar untuk main di Lakers
1: Ya mungkin uh, Gue harus uh, sedikit sih Um, salah satu hal yang membuat Lamarcus Aldridge deserve di posisi ini Karena seperti kita tahu, draft, day, eh, draft year 2006 itu, draft class 2006 adalah salah satu draft class yang cukup underwhelming layaknya draft class tahun 2000 Tapi terlepas dari underwhelming dari draft draft class itu, Lamarcus Aldridge berhasil, berhasil membuktikan bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik yang ada di draft class tahun 2006
0: Oke, okay, terus lanjut ke posisi 3 ada Dirk Nowitzki dan di posisi dua ada Kevin Garnett. Nah, ini, what makes you think Kevin Garnett is better than Dirk Nowitzki.
1: Um, oke, okay, seperti yang uh, kita tahu, gua adalah seorang fans dari tim Timberwolves dan ya every Timberwolves fan would love Kevin Garnett karena ya dia adalah salah satu pemain sat, salah satu pemain terbaik yang pernah Bermain di Timberwolf Bahkan dia adalah satu-satunya pemain yang berhasil membawa Minnesota Timberwolves ke Western Conference Final. Walaupun pada akhirnya harus kalah. Tapi um, gue rasa ini juga agak sedikit subjektif ya layaknya Kawhi dan KD sebelumnya. Tapi memang menurut gue uh, Kevin Garnett ini adalah pemain yang lebih all around. Walaupun dia nggak memiliki shooting abilities baik Dork tapi... Dia memiliki atletism dan defensive ability Untuk menunjang permainannya dia Sebagai power forward Dimana defensive ability menjadi salah satu Kelemahan Drenowitski Dan Kevin Garnett pun berhasil membuktikan Bahwa ya dia adalah salah satu generational talent, dia bermain langsung dari High school dan dia Melawan segala kritikan dan membuktikan Bahwa dia mampu um, Mengadaptasi permainannya ke NBA Dan membuktikan bahwa dia menjadi salah satu pemain terbaik Yang pernah ada di NBA, mungkin Top 5 power forward of all time. Tapi menurut gue untuk uh, post-Jordan era dia adalah power forward terbaik nomor
2: 2. Kalau menurut gue sih ya kenapa mungkin KG lebih punya, lebih punya eksplosivitas dibandingkan Dirk Nowitzki. Dan dia juga benar-benar membawa tim Minnesota Timberwolves itu seperti yang saya Ki bilang tadi. ke prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya gitu. Kalau Dirk Nowitzki, tipika pemain dari Eropa ya, banyak keraguan yang ada di Dirk Nowitzki, apakah dia bisa translate uh, permainannya dia di NBA, dan ternyata memang dia sangat sukses, dengan 14 kali All-Star, terus juga MVP sekali, Finals MVP sekali, dan dia punya ring juga sekali, Satu ring sama Dallas Mavericks. Dan 12 kali All-NBA. Ini benar-benar membuktikan dia salah satu pemain yang paling berpengaruh lah. Dari 2000 sampai 2019. Dan Dirk Nowitzki juga bisa dibilang menciptakan uh, apa skill move sendiri ya. Yang dia fade away dengan satu, satu kaki udah naik duluan gitu. Jadi dia uh, cukup bisa dibilang. di era 2000-an benar-benar berpengaruh sih, terutama zaman-zaman di era 2005-2007, dia MVP, dia bawa Dallas Mavericks jadi first seat di West, walaupun kalah sama Golden State.
1: Ya mungkin juga Dirk Nowitzki adalah salah satu big man pertama yang merevolusi permainan, dimana skeptical uh, fans kepada seorang pemain yang tinggi dan seorang power forward itu tidak bisa melakukan shoot Di 3 point line Dimana Dronowitzky adalah salah satu big man Yang mampu melakukan shooting Melakukan shooting atau memiliki shooting ability Yang sangat baik seperti kita tahu Tapi ada salah satu Mungkin ini adalah salah satu faktor juga Kenapa KG Kevin Garnett bisa ada Di peringkat 2 mengalahkan Dronowitzky Adalah defensive player of the year Yang pernah dimenangkan oleh Kevin Garnett Dan kita, uh, Kalau gue tahu Kevin Garnett juga pernah memimpin major set stat, major statistical kategori di Minnesota Timberwolves selama beberapa musim di mana uh, Kevin Garnett memimpin poin per game, rebound per game, assist per game bahkan blok per game selama mungkin dalam salah satu musim media bermain untuk Minnesota Timberwolves di di saat itu ya kita tahulah Timberwolves sangat buruk bahkan sempat tidak mendapatkan uh, first round pick karena suatu kasus tapi yaitu juga mengapa Gue lebih mendukung uh, Kevin Garnett untuk mengalahkan Nowitzki di peringkat 5 besar pemain terbaik di posisi power forward ini.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kita taruh subjektivitas aside lah kita taruh, people at aside, lu tetap naro KG di kedua atau gimana?
2: Kalau gua sih sebenarnya karena gua nggak ngefans juga sama dua pemain ini, maksudnya biasa aja ya sebagai fans aja yang fans NBA aja yang nonton mereka beda gaya mainnya juga sih ya jadi lebih eksplosif kalau kalau dark itu lebih lihai lebih cantik lah permainan lah ya. iya nah,
0: kalau menurut gue sih lebih...
2: menurut gua, tapi ada satu plus poin yang menurut gue sulit banget untuk diraih superstar lain termasuk KG itu dia ngalahin satu super tim yaitu Miami Heat-nya LeBron nah. Itu dia benar-benar di finals itu benar-benar luar biasa lah Benar-benar dikiranya itu Dark Nowitzki itu masanya untuk dapat ring itu udah habis Karena ada dinastinya Lebron, ada okc ada banyak tim lain yang lebih bagus Tapi untuk di satu musim itu, di 2010-2011, Nowitzki bisa menuntaskan dendam Dallas di Di final 2005-2006 sama Dwayne Wade sama Shaquille O'Neal gitu Nah itu dia bener-bener dia take over Karena Jason Kidd dan Jason Terry itu kan bukan uh, first scoring option lah ya Jadi emang semua tim Dallas Walaupun uh, punya anggota tim yang step up di, di final NBA itu Tapi bener-bener Nowitzki yang bener-bener seorang diri Membawa Dallas Mavericks itu ke tempat singgah sana yang sebelumnya mereka gagal. Yang padahal waktu itu mereka lebih diunggulkan gitu. Jadi Nowitzki benar-benar sudah membuktikan bahwa dia pemain yang punya magis membawa tim yang... Kalau kita ingat Dallas pasti ingatnya Nowitzki kan. Dan hmm. dia benar-benar sukses untuk mengambil... Uh, Peran itu daripada gak KG uh, di Minnesota walaupun dia di Boston uh, menang ring Tapi menang ringnya juga dengan super team dengan Ray Allen dengan Paul Pierce kan Jadi menurut gue itu sih yang bikin Dirk lebih di atas dari Garnett
1: Ya tapi emang sedikit agak debatable sih karena memang supporting cast Kevin Garnett di Timur Wolf juga Gak sebaik uh, Dirk Nowitzki kala itu di Dallas Mavericks Ya well, ya seandainya ya ini kan ada sedikit x factor di mana Kevin Garnett pernah memiliki Malik Sili cuma karena suatu hal Malik Sili akhirnya ya gua enggak nggak akan bahas di sini cuma mungkin uh, ada faktornya supporting cast juga berpengaruh pada kesuksesan kesuksesan seorang pemain dan tim dan menurut gua untuk uh, secara individual accomplishment Kevin Garnett tetap lebih layak berada di posisi 2 dibanding Dirk, Dirk Nowitzki
0: Menurut gua tuh Dart tuh lebih gimana ya lebih entertaining aja sih tapi kedua pemain ini dert dan KG itu ya debatable lah untuk mendapatkan posisi kedua gitu. Jadi ya sebenarnya kalau KG kedua ya gue juga nggak masalah gitu. Gue juga sebenarnya bukan ngefans sama Dart gitu. Uh, balik lagi nih untuk nomor satu ada Tim Duncan. Mungkin ada yang mau
1: ditambahkan?
2: Gue cuma pengen nyebutin ininya aja sih. Gelar prestasi individualnya aja. 15 kali All-Star, 15 kali All-NBA, 15 kali All-Defensive, 19, 19, 19, 19, 19 All-Rookie, habis itu ada Rookie of the Year, 2 times MVP, 3 times Finals MVP, jadi untuk era sekarang sih gue kira nggak ada perdebatan lagi sih, dari 2000-2019, yang paling bagus power forward ya tim Duncan.
1: Mm -hmm. Mungkin, Um, ini non-debatable lah, kita tahu bahwa ya memang tim Duncan pada masanya dikenal sebagai pemain yang memiliki playing style yang boring atau membosankan tapi ya kita harus mengakui bahwa dia adalah seorang pemain yang outstanding dia mampu mengangkat timnya untuk memenangkan gelar juara ketika orang meragukan itu dimana tahun 2001 dia berhasil membawa tim Antonio Spurs yang, San Antonio Spurs yang kala itu uh, berada, uh, ada apa ya bisa dibilang David Robinson, tapi kala itu David Robinson juga sudah memasuki Twilight di dimana dia sudah declining, dan Tim Duncan berhasil membuktikan bahwa dia bisa menjadi seorang franchise player yang sangat luar biasa dan reliable, even ya kita tahu blak, uh, mus, uh, awal bulan ini, atau beberapa minggu yang lalu, Tim Duncan baru diangkat menjadi asisten pelatih dari Greg Popovich, dan even di pengumuman dari San Antonio Spurs, San Antonio Spurs cuma menyebutkan uh, tim Duncan adalah pemain yang di draft tahun 1996 dan bermain 19 tahun untuk San Antonio Spurs. Even San Antonio Spurs pun sangat mengumumkan itu tidak menyebutkan gelar-gelar ataupun pencapaian yang telah dicapai tim Duncan sehebat itu. Apa ya bisa dibilang semua orang di San Antonio sudah tahu apa apa yang pernah dicapai oleh tim Duncan mungkin the best the best player ever on Spurs history. Cuma ya Mungkin untuk di power forward sejak post Jordan era Ini uh, non-debitable sih Dan udah obvious banget bahwa tim Duncan adalah power forward terbaik Sejak um, tahun 2000 sampai 2019 hmm.
2: Adrian mungkin? Udah sih itu aja Ya gue cuma ngingetin aja bahwa Tim Duncan itu walaupun ibaratnya mainnya main tipe mainnya itu
0: dikau lihat ngebosenin tapi sumpah jago banget sih. Ya, gue sendiri juga nggak ada yang mau gue debatin sih tim dan di ya, diserp lah nomor satu terus langsung ke posisi posisi center di kelima ada Pau Gasol dan di posisi keempat ada Yao Ming mungkin ada pendapat nih bagaimana? Gue sih setuju ya. Uh...
2: Pau Gesol peringkat 5 dan Yao Ming peringkat 4. Mungkin yang gue pengen garis bawahi di sini Yao Ming itu selain dia jadi atlet. Dia benar-benar membawa NBA ke belahan dunia lain yaitu China dan khususnya Asia. Jadi ketika kita mengingat NBA dan kata Asia di satu paragraf kita cuman Ingat sama Yao Ming kan gitu. Hmm. Walaupun di musim-musim sebelum musim-musim uh, kemarin ada di Houston Rockets ada Chauqi eh ya, Zoki, gue enggak tahu cara bacanya gimana. Terus ada dulu ada Yi Lian juga, cuman Yao Ming ini bener-bener ternyata orang Asia ini bener-bener jago main basket sih. Gue ingat waktu pertama kali Shaquille O'Neal ketemu Yao Ming Shaqel ini, Shaqel O'Neal itu songong gitu, dia benar-benar kayak merasa kayak ah Yao Ming siapa sih gitu, dia benar-benar pengen ngesok di depan Yao Ming dan akhirnya Shakil O'Neal pun diajarin cara main underring juga gitu dan dia bahkan sampai first attempt Shaq buat Nge-point dia bahkan ngeblok si Yao Ming. Jadi bener-bener akhirnya mereka jadi sahabatan sampai mereka udah pensiun gitu. Jadi menurut gue Yao Ming ini bener-bener harusnya sih bisa main mungkin sampai 10 musim 13, sampai 13 musim lah. Sayangnya karir, karirnya dia terlalu banyak cedera sih ya. Mungkin karena postur tubuhnya dia juga yang tinggi besar jadi... Kebawahnya merek, uh, dia ringkih gitu Cuman menurut gue impactnya cukup besar sih
1: Ya mungkin kalau kita membandingkan Pau Gasol dan Yao Ming Mungkin prestasi Pau Gasol jika dibandingkan dengan Yao Ming Akan uh, lebih incline ke Pau Gasol ya Karena ya kita tahu Pau Gasol adalah two time NBA champion Dan dia salah satu komplementary star terbaik yang pernah ada di NBA cuma kalau kita berbicara impact Yao Ming adalah seorang pemain yang sangat sangat besar impact-nya di dunia NBA. Bahkan mungkin bisa dibilang Yao Ming juga yang membuka jalan untuk para pemain Asia bermain di NBA karena uh, selama selama ini kita tahu uh, Asia, pemain orang-orang Asia adalah orang-orang yang tidak memiliki postur tubuh yang atletis dan bisa dibilang tidak memiliki tinggi badan yang uh, layak kayak seorang pemain Afrika ataupun Amerika. Dan Yao Ming itu bisa dibilang mem mem mematahkan persepsi itulah dan dia membawa perubahan ke NBA juga bahkan membawa pasar NBA itu ke Asia dan seperti kita tahu uh, salah satu masalah terbesar dari Yao Ming sendiri adalah cedera ya seandainya ya seandainya at least Yao Ming memenangkan satu ring atau ya at least sampai Western Conference Final karena kita tahu prestasi terbaik Yao Ming hanya mencapai second round Mungkin Yao Ming akan berada di posisi yang lebih tinggi dari ini, even dia tidak memenangkan ring, dia menjadi salah satu pemain tercepat yang di uh, apa ya ditarik menjadi di dinyatakan sebagai Hall of Fame di mana 19 tahun sejak rookie yearnya. Jadi ini mungkin salah satu prestasi terbaik dari seorang pemain di NBA.
0: Oke, okay. um, terus ketiga ada Chris Bosh dan nomor dua ada Dwight Howard. Mungkin ada agak sedikit kontroversial nih Nomor 2 sama nomor 3 atau gimana? Gue sih
2: setuju ya hmm. Chris Bosch harus ditaruh di nomor 3 Karena dia underrated Dia itu bener benar main scoring optionnya di Raptors Dia pindah ke Miami Dia ngambil jadi opsi ketiga Dan dia berhasil bawa cincin juga ke Miami Heat Jadi menurut gue cukup layak dia disebut uh, di sini. Cuman yang ironisnya nomor 3 dan nomor 4 harus Karya harus diakhiri oleh cedera ya. Jadi dan kondisi fisik yang tidak mungkinkan lagi kalau enggak Chris Bos ada kelainan darah atau something like that lah. Uh, tapi yang ingin gua sampaikan sih Chris Bos Di pertengahan karena dia di Miami Heat juga udah berusaha semaksimal mungkin buat jadi peran nomor tiga ya gitu. Dia bener-bener uh, develop 3 pointnya juga dan dia bener benar jadi pelengkap yang bagus lah buat Wade sama LeBron. Terutama apalagi dia main di posisi 5 yang jarang ada pemain bagus di masa sekarang. yang seversatile gaya mainnya
1: Chris Bosh sih. Ya, gue setuju banget sama Adrian dan ya Chris Bosh deserve sama appreciation lah, karena kalau kita tahu dia adalah seorang pemain yang sangat diandalkan ketika dia bermain di Toronto Raptors dan uh, hebatnya lagi dia bisa mengesampingkan egonya ketika dia bermain di Miami Heat bersama LeBron dan Dwight, di mana kita tahu angkanya menurun dari dari sejak dia bermain di Toronto Raptors, tapi Ya, seperti kita tahu sejak kepergian LeBron pun Miami Heat akhirnya menyadari bahwa peran Chris Bosh itu sangat besar pada uh, pada tim Miami Heat sendiri dan gua rasa itu udah cukup berbicara banyak sih tentang bagaimana efek seorang Chris Bosh dan sayang disayangkannya karirnya harus terpotong pendek dan dipaksa pensiun karena penyakit blood clot yang dialami oleh Chris Bosh.
0: Kalau untuk Dwight Howard mungkin ada yang mau ditambahin?
1: Gua masih
2: Jujur masih bingung kenapa pemain sekali ber-Dwight Howard gak bisa dimaksimalkan oleh banyak tim. Terutama semenjak dia pindah ke Lakers ya. Setelah dia pindah ke Lakers, dia but sama Kobe Bryant. Lakers empat-empatan di fase playoff. Dia akhirnya pindah ke Houston Rockets. Dan akhirnya dia jadi journeyman aja. Dia pindah-pindah dari satu tim ke tim yang lain dan itu... biasanya durasi kontraknya juga setahun setahun setahun. Nah itu sih yang mungkin gue perlu tercerahkan lagi tentang pengetahuan basket gue. Cuman itu aja sih yang gak gue mengerti gitu ya, kenapa dia dianggap sebagai pemain yang justru jadi kelemahan di sisi menyerang gitu. Tapi kalau bahas dia sebelum pindah ke Lakers, ya dia nomor satu di Draft pick tahun 2004 Dia bawa Orlando Magic ke Beberapa Final wilayah dan membawa ke NBA Finals Di lawan Lakers Walaupun kalah Dan dia bener-bener Ibaratnya jadi Shaquille O'Neal 2.0 lah gitu Makanya dia Kalau uh, nggak salah dia punya Masalah juga sama Shaquille O'Neal gara-gara Julukannya itu sih Superman
1: um, Dwight Howard Salah satu masalah yang dimiliki um, Dwight Howard adalah Mungkin behaviornya Dan itu mungkin juga kenapa um, Menunjukkan bagaimana besarnya ego seorang Dwight Howard Walaupun ya kita harus mengapresiasi seorang Dwight Howard Karena bisa dibilang Dia adalah satu-satunya center terakhir Yang mampu mengangkat sebuah tim ke NBA Final Setelah itu um, Bisa dibilang nggak ada Seorang pemain center yang mampu membawa timnya Melaju sampai NBA final lagi Dan ya kita tahu Dwight Howard bukan pemain yang memiliki tinggi 7 kaki Tapi dia memiliki vertikal yang sangat luar biasa Dan memiliki fisikal yang sangat baik Sehingga dia mampu mendominate pen area Even di defense ketika defense Dan ya kalau menurut gue uh, Duet Howard ya deserve sih Deserve to be appreciated dan gua rasa dia juga tetap layak uh, berada di Hall of Fame even dia nggak memenangkan satupun NBA Championship dan gua rasa uh, itu juga sih faktor kenapa Dwight Howard nggak bisa lebih tinggi daripada posisi dua
2: mungkin yang harus disorot mungkin kemampuan uh, transformasi gaya permainan Dwight Howard ya dimana Dwight Howard kan ini tipe klasik center ya tinggi, besar, rebound, defense-nya bagus dan apa? under the rim lah dia tipe offense-nya. Dan sekarang NBM menuntut untuk lebih serba bisa pemain di posisi 5 itu bisa passing, bisa 3 point, bisa tapi juga nggak menghilangkan kemampuannya dia main di bawah ring. Jadi Dwight Howard Justru dilihat sebagai kelemahan di sisi offense yang tadi gue bilang Jadi memang itulah NBA, transformasi permainan cepat berubah Menuntut pemain juga untuk selalu bisa adaptasi Dan Dua Tower, salah satu pemain yang menurut gue kurang bisa diadaptasi Sehingga kurang dilirik banyak tim sih
0: Terus nomor satu, ya
1: udah tau lah siapa nomor satu Shikil uh. Oniyo hmm. well. Gue bisa menebatkan ini, karena kita tahu dia adalah uh, the most dominant player in the NBA of all time. Dan gue rasa, ya apa ya ini nggak bisa, nggak banyak argumen, enggak ada argumen yang bisa melawan dominasi Shaquille O'Neal di NBA mungkin. Pada saat itu, kan ya mungkin kalau dia sekarang bermain dengan Giannis bakal berbeda cerita. Tapi gue rasa ya emang Shaquille O'Neal udah deserve lah di posisi... Center terbaik sejak era era Michael Jordan. Ya, yeah, tripit. saya saya lihat allah.
2: Dan yang paling gua kagumin dari Shaq itu benar-benar uh, bentuk postur tubuhnya dia benar-benar dipergunakan sebaik-baiknya ketika ada di lapangan basket gitu. Dia benar-benar tahu caranya. Uh, Menunjukkan bahwa bahkan dari dari mindsetnya dia bahwa dia itu lebih jauh, lebih jago daripada yang lain. Dan dia juga lebih powerful daripada yang lain gitu. Dan itu pun terbukti juga di lapangan kan. Betapa dia kayak kalau lo ingat dia pernah mecahin ring basketnya kan. Hmm. Dan itu menunjukkan Tidak, bahwa betul. dia luar biasa banget powernya. Dan akhirnya sampai sekarang... Mungkin yang paling mendekati Gue nggak tahu ya siapa ya Yang bener-bener lincah posturnya tapi Zion Iya Gue cuma bisa inget Zion sih Walaupun dari segi posisi dia berbeda ya Cuman itu sih hmm. Makanya banyak uh, penikmat basket itu Ingat posisi center ya ingatnya Shaquille O'Neal gitu Karena dia bener-bener memorable lah gaya mainnya Dan cukup bisa dikenang sebagai salah satu Center terbaik sepanjang masa ya
1: Ya bisa dibilang dia ikonik Karena sifatnya lenehnya dia itulah Dan banyak sekali julukannya Julukannya Ya dengan kata-kata sheknya itu Bisa diubah-ubah dengan banyak julukan Kalau kita tahu
0: Dan
2: dia sih Orangnya kocak aja sih Gue gak nyangka Dari postur tubuh yang sebesar itu Ternyata bisa ngelawak juga dia <laughs>
0: Oke okay, oke. Okay. Tapi emang Shaquille O'Neal itu bukan hanya jago ya sebagai pemain basket tapi dia tuh juga jago melawak gitu ya. <laughs> ya pokoknya Shaq itu undoubtedly the best center in modern day NBA lah bisa dibilang ya. Uh, by the way episode 5 sampai sini dulu. Gua mau bilang terima kasih buat pendengar-pendengar yang udah dengerin sampai habis. Gua Muhammad Oktans sebagai host Uh, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.
2: Peace.